0: Meine erste Wahl, der Erstwähler-Podcast zu den Bürgerschaftswahlen in Hamburg.
1: Mein nächstes Interview führte mich ins Rathaus und ich muss sagen, ich bin da einfach total gerne, weil es für mich so eine... Ehrwürdige Atmosphäre hat. Dort wurde ich eingeladen in die Fraktion der CDU, dort habe ich gesprochen mit einem der älteren Gesprächspartner, aber es hat gar nichts ausgemacht, weil wir einfach eine total lockere Gesprächsatmosphäre hatten und ich fand auch das Gespräch an sich total bereichernd.
0: Mein Name ist Richard Seelmecker, ich bin 46 Jahre alt, von Beruf Rechtsanwalt, verheiratet und habe drei Kinder.
1: Und wann und warum sind Sie der CDU beigetreten?
0: Aus tiefster Überzeugung, weil ich die Werte, die wir in der CDU vertreten, teile.
1: Super, dann kommen wir direkt zum ersten Thema und zwar ähm, soll Hamburg klimaneutral werden?
0: Ja, Kli äh, Hamburg soll klimaneutral werden, da bin ich absolut dafür.
1: Und wie möchte das die CDU konkret umsetzen?
0: Ähm, da gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Wir haben insgesamt 50, einen 50-Punkte-Plan entwickelt, um das zu erreichen. Das geht allerdings über die Klimaneutralität noch hinaus und beinhaltet viele Einzelfaktoren, die wir verbessern wollen, von der Energielieferung über die Energieerzeugung, den Verbrauch. Da sind also insgesamt 50 einzelne ganz spezifische Punkte, die wir aufgelistet haben und in unser Wahlprogramm aufgenommen haben.
1: Möchten Sie einmal vielleicht noch darauf eingehen, dass Sie auch jetzt HVV-Linien auf dem Wasser entwickeln möchten oder bereitstellen möchten?
0: Ja, das ist nur ein Aspekt, den würde ich auch nicht in den Fokus nehmen, wenn es um die Frage der Klimaneutralität geht, sondern da geht es schlichtweg eigentlich um flüssigeren Verkehr, dass viele gerne die Alsterdampfer auch nutzen würden, um äh, die Alster zu überqueren morgens äh, früh und das wäre etwas, was Hamburg gut zu Gesicht stünde.
1: Dann haben Sie auch ein, genau Sie hatten schon angesprochen, ein Klimaschutzkonzept erarbeitet. Ähm, und dann wollte ich fragen, ob das auch Gesetze beinhaltet, die sich auf Hamburg auswirken?
0: Ja, das beinhaltet auch gesetzliche Regelungen, weil es in verschiedenen Bereichen dann jeweils ansetzt. Nehmen wir beispielsweise die Häuser. Wenn wir sagen, wir wollen den Energieverbrauch senken von Häusern durch Isolierung, durch ähm, ähm, Verbesserung der Energiegewinnung, durch Solarpaneele beispielsweise, dann sind das gesetzliche Regelungen, die wir da einführen wollen, aber nicht nur Verbote oder vor allem nicht nur Verbote, sondern vor allem Anreize. Denn wir sind davon überzeugt, dass durch Verbote wir schlechte Politik machen würden, viel besser ist es, Anreize zu schaffen. Und nur mal, um ein ganz konkretes Beispiel zu nehmen. In Hamburg wird seit Jahren versucht, mehr Gründächer zu installieren. Das funktioniert nicht und die Regierung wundert sich, warum das nicht funktioniert. Und es gibt ein ganz einfaches Mittel, wie man das machen kann. Man kann sagen, wir stocken überall in Hamburg ein Stockwerk auf und genehmigen das den Menschen. Wenn diese dann dafür sorgen, dass ein nachhaltiges, ordentliches Gründach entsteht, aber ordentlich, also richtig gemacht, etwas umgangssprachlich flapsig, aber gemeint ist halt mit einer guten, nachhaltigen Begrünung, dann bauen die Leute das von ganz alleine, weil sie den Wohnraum schaffen. Da haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wir haben einmal mehr Wohnraum und wir haben ein ökologisches Plus.
1: Dann ist es ja auch so, dass momentan ähm, regelmäßig an Freitagen gestreikt wird von Schülern. Und ähm, nun ist es aber so, dass ja Schüler der Bildungspflicht ähm, unterliegen. Und dann fragt sich natürlich, sollen denn diese dauerhaften Streiks auch Konsequenzen nach sich ziehen?
0: Also Konsequenzen für die Schüler sollen sie natürlich nicht nach sich ziehen. Das wäre ja schlimm, denn die Schüler setzen sich ja für etwas ein, wovon sie absolut überzeugt sind auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir auch ähm, das ähm, Recht auf Versammlungsfreiheit, auf Demonstrationsfreiheit deswegen bin ich absolut dagegen, dass es Repressalien gibt. Auf der anderen Seite bin ich ein absoluter Befürworter auch der Schulpflicht. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, wunderbar, das könnt ihr jetzt noch auf den Donnerstag ausweiten. Aber ich verstehe, dass die Schülerinnen und Schüler sagen, wenn wir es nicht auf dem Freitag machen, dann haben wir nicht den Nachdruck.
1: Toll finde ich es natürlich nicht. Okay, dann ist es ja auch so, dass die Radwege in einem sehr schlechten Zustand sind eigentlich. Was möchten Sie denn für die Verbesserung der Radwege tun?
0: Also die Verbesserung der Radwege beinhaltet vor allem bauliche Verbesserungen, weil nur wenn wir ausreichend breite Fahrwege haben für Fahrradfahrer, werden die auch genutzt und angenommen. Wir haben einige gute Beispiele, da will ich gar keine Schelte generell betreiben, sondern im Gegenteil, wir haben einige Fahrradwege auf einigen Straßen, die sind sehr geeignet und gut. Das können wir bei anderen Straßen auch machen, wir können es aber nicht flächendeckend überall machen. Das funktioniert nicht, dafür sind unsere Straßen nicht geeignet.
1: Wie würden Sie dann die konkret verbessern, also zum Beispiel auch durch ein durch einen baulichen Unterschied, dass sie zum Beispiel erhöht werden oder eine Barriere da entsteht oder wie wollen Sie es umsetzen?
0: Also die beste Möglichkeit ist immer fachlich, wenn man tatsächlich ein Separationsprinzip durchhält, also tatsächlich es komplett trennt. Das ist der beste Weg. Der funktioniert nicht überall, weil nicht genügend Platz ist. Zweitbeste Weg ist dann die auf die Fahrbahn verlagern und äh, so, dass dann die Fahrradfahrer auch als echte Verkehrsteil, als gleichwertige Verkehrsteilnehmer wahrgenommen werden. Aber wie gesagt, es geht leider nicht überall Gleichermaßen
1: Finden Sie denn, dass es sinnvoll wäre, ein Schulfach einzuführen, das einen besser aufs Leben vorbereitet und zum Beispiel Dinge beinhaltet wie, äh, wie mache ich Steuern, wie schließe ich eine Versicherung ab, wie finde ich später eine günstige Wohnung in Hamburg oder sowas in der Art?
0: Ja, ich finde, man sollte möglichst viel Freiheit den Schulen gewähren. Das zeigt eigentlich immer, wenn Schulen auch ihr eigenes Profil sich aussuchen können, dass sie dann mit mehr Herzblut bei der Vermittlung dabei sind. Deswegen habe ich mich auch schon vor Jahren eingesetzt und auch erfolgreich beispielsweise für die albert schweitzer schule mit besonderer pädagogischer Prägung. Die hat einen eigenen Paragrafen im Schulgesetz. Die ist sozusagen ganz eigen. Wir haben die Bugenhagen-Schule. Wir haben viele verschiedene Schulen mit unterschiedlichen Ansätzen. Und immer da, wo wir Freiheit geben, wird es im Grunde genommen gut. Deswegen bin ich absolut dafür, dass die Schulen das sich in einem, Rahmen, einem vorgehenden Rahmen, aber weitgehend innerhalb dieses Rahmens aussuchen können und dann gerne auch mal andere Fächer unterrichten, wie Wirtschaft, wie Jura, alle diese Dinge, die Sie gerade ansprechen.
1: Dann ist es ja auch so, dass momentan Digitalisierung ein großes Thema ist und das sich natürlich auch auf die Schulen bezieht. Und äh, wie wollen Sie dafür sorgen, dass Schulen schneller digitalisiert werden?
0: Da haben wir zum Glück jetzt äh, Bundesmittel bekommen, ganz erhebliche Bundesmittel. Die, wir, die werden jetzt auch schon eingesetzt und sollen auch weiterhin dafür eingesetzt werden, dass wir die Digitalisierung an den Schulen vorantreiben. Überall WLAN an allen Schulen. Das mit und zwar schnellen äh, WLAN-Beispiel ist nur ein Beispiel. Wir brauchen überall Whiteboards. Wir brauchen im Grunde genommen auch ähm, äh, das, die Hardware, die auch funktioniert, die man nutzen kann. Ähm, das ist heute das A und O.
1: Also ich hatte in Ihrem Parteiprogramm gelesen, dass Sie zum Beispiel in, im Informatikunterricht Digitalisierung behandeln wollen. Also wie würde sich das dann im Unterricht äußern?
0: Naja, ich, ich würde die Digitalisierung immer als Querschnittsthematik sehen. Also natürlich Informatik, da denkt man als erstes an Digitalisierung. Aber wir haben ja viele Bereiche, die auch in anderen Lebensbereichen Digitalisierung betreffen. Deswegen würde ich das, in all, würde ich das versuchen wollen, idealtypisch in allen Fächern zu nutzen.
1: Dann hatten Sie auch gerade schon angesprochen, dass Sie auch WLAN flächendeckend an den Schulen haben wollen. Soll das denn auf dem gesamten Schulgelände auch für die Schüler zur Verfügung stehen, also auch in den Pausen für die private Nutzung?
0: Ja, auf jeden Fall. Das gehört heute zum Leben dazu. Das sollte eigentlich sowieso in viel mehr Bereichen so sein. Gerade in den Schulen insgesamt, wie die konkrete Nutzung der Handys beispielsweise ausgestaltet sein soll, würde ich wieder den Schulen überlassen. Weil einige differenzieren und sagen, in einem gewissen Alter sollen die Kinder eben nicht die ganze Zeit in der Pause mit einem Handy vor der Nase rumlaufen. Das finde ich auch richtig. Und deswegen würde ich auch da wieder sagen, Freiheit, die Schulen regeln das am besten selbst. Aber die Gesamtversorgungsleistung, WLAN, muss da sein.
1: Würde es sich auch anbieten, dass Schüler zum Beispiel Tablets oder Notebooks bekommen und von der Schule zur Verfügung gestellt bekommen?
0: Das ist auch denkbar, wobei ich immer die Problematik sehe beim Zur Verfügung gestellt bekommen von der Schule, dass man Dinge grundsätzlich nicht so gut behandelt, wenn sie nicht sein, mal das eigene Eigentum darstellen, als wenn man eben sagt, okay, es ist mein Eigentum. Ich würde eher favorisieren zu sagen, lieber etwas Bezuschusstes und dann wird das auch ganz besonders gut behandelt.
1: Dann ist es ja auch so, dass die Schulen in Deutschland, also dass die Chancengleichheit nicht gegeben ist. Und wie wollen Sie dann benachteiligten Schülern eine Chancengleichheit ermöglichen?
0: Die Frage ist mir, muss ich ehrlich eingestehen, schon fast zu breit angelegt. Weil ich würde schon nicht sagen, dass die Chancengleichheit nicht da ist. Eine Chance, also die Chancengleichheit ist in der Tat nicht da, andersrum. Chancengerechtigkeit ist eher die Frage, die es zu beantworten gilt. Denn wir haben ein natürliches Gleichgewicht, in äh, Ungleichgewicht bei vielen Dingen, die wir als Staat nicht beeinflussen können. Nehme ich mal das Elternhaus. Habe ich ein Elternhaus, äh, gerade in Elternhäusern mit ähm, Akademiker-Hintergrund, ist auch der, die Bildungsquote höher bei den Kindern. Weil die häufig mehr Zeit haben, mehr Geld haben und das auch in die Bildung und äh, Ausbildung der Kinder investieren. Das heißt, ich habe hier ein natürliches Gefälle, was ja gar nicht böse gemeint ist. Die Eltern meinen es genauso wenig böse wie die, Allein, der alleinerziehende Vater, der äh, keine gute äh, Ausbildung hat, äh, der sein Kind genauso liebt, aber es eben nicht so äh, prägen kann, wie es eben andere können. Und das ist diese Chancenungleichheit, die wir haben. Ähm, und da können wir nur Chancengerechtigkeit gegensetzen und sagen, wir müssen eben individuell fördern an der Stelle.
1: Und wie würde das dann aussehen im Schulalltag?
0: Sie können ja nur begrenzt fördern, das muss man auch sagen. Eine Gleichheit wird man an der Stelle nicht hinstellen, weil kein Lehrer hat die Zeit oder könnte einen Elternteil oder beide Elternteile ersetzen. Das würde einfach nicht funktionieren. Und deswegen können wir als Staat nur nachsteuern und durch mehr Aufmerksamkeit, durch eine intensivere Betreuung oder eben durch mehr Mittel, wenn es da Probleme im wirtschaftlichen Bereich gibt, nachsteuern. Das ist das, was wir machen können.
1: Dann ähm, ist es ja auch so, dass viele, die von dieser Chancenungleichheit betroffen sind, einen äh, Migrationshintergrund haben oder generell zugewandert sind. Und wie kann man die Integration dieser Schüler verbessern?
0: Auch da würde ich wieder differenzieren wollen. Ich nehme mein eigenes Beispiel. Ich habe auch Migrationshintergrund. Ich bin Brasilianer und fühle mich ganz gut integriert. Man muss also da gucken, tatsächlich, wir haben heute so viele Menschen in Hamburg leben mit Migrationshintergrund, den man es nicht ansieht oder bei denen man es nicht glauben würde. Man muss also tatsächlich spezifisch gucken, habe ich ein Flüchtlingskind, wo ist der Bedarf? Das Wichtigste ist, frühzeitig mit der Förderung in der Sprache zu beginnen. Das ist das A und O und dann nach Möglichkeit, durch Lesen, Lesen, Lesen fördern. Das ist äh, das Hilfreichste. Früh und gut fördern in Sprache und in Lesen.
1: Wie wollen Sie denn auch äh, stärker gegen den zunehmenden Rassismus und Antisemitismus in Hamburg vorgehen?
0: Das insinuiert aus meiner Sicht schon wieder, dass es mehr gibt. Ich bin gar nicht davon überzeugt, dass es weder mehr Rassismus noch mehr Antisemitismus gibt. Ich bin im Gegenteil sogar davon überzeugt, dass wir heute eher weniger haben in diesen Bereichen und darüber bin ich auch froh. Ich glaube, dass wir es heute intensiver wahrnehmen, weil mehr Menschen darauf achten. Wir sind heute viel sensibler geworden, was diese Dinge angeht. Und das betrifft nicht nur Rassismus und Antisemitismus, auch Sexismus beispielsweise. Frauen Früher äh, gab es im Schulhof auch mal das äh, Hauen auf den Hintern beispielsweise. Das war zwar nicht gewollt, aber das hat es gegeben. Das ist heute aus meiner Sicht undenkbar. Das würde keiner mehr als normal oder sozial adäquat äh, hinnehmen. Im Gegenteil, da würde heute stark gegengesteuert werden. Und deswegen, glaube ich, haben wir eine höhere Sensibilität. Und das ist auch gut so. Und ähm, gegen Antisemitismus gibt es viele Dinge, die wir tun können. Auch gegen Rassismus. Aufklärung. Und eine null toleranz ist das A und O. Ob in der Schule, in der Politik, bei der Polizei, Null-Toleranz ist da das Gebot.
1: Sie hatten auch in Ihrem Wahlprogramm dazu stehen, dass Sie ähm, Pädagogik und Sozialarbeit mehr integrieren wollen, glaube ich, in den Schulalltag oder in den Lehrplan. Und dass es mehr Diskussionselemente erhalten soll, um eine liberale Streitkultur mit Formaten für Jugendliche bereitzustellen. Und zum Beispiel sowas wie Jugenddebattiert. Wollen Sie darauf vielleicht nochmal eingehen?
0: Ja, ich finde ähm, gerade, wenn man es erst einmal gelernt hat, ähm, vernünftig miteinander zu diskutieren und zu debattieren, dann ist im Grunde genommen der Grundstein für eine gute Auseinandersetzungskultur gelegt. Denn dann beschäftigt man sich und streitet mit dem Wort und nicht mit Ausfälligkeiten, mit äh, Oberflächlichkeiten. Deswegen ist das so wichtig, das tatsächlich zu vermitteln. Und ähm, bezüglich der Sozialpädagogik geht es insbesondere dorthin, wo ich sage, viele Kinder und Heranwachsende, die einfach nicht diesen sozialen Hintergrund haben, dass sie das von vornherein oder von früh auf als Kind von ihren Eltern mitbekommen haben, die müssen es ja auch lernen. Und dafür ist es dann wichtig, dass diese pädagogischen Dinge ihnen beigebracht werden. Eine vernünftige Streitkultur, eine gute Auseinandersetzung.
1: Soll denn der Meinung Ihrer Partei nach äh, Cannabis legalisiert werden?
0: Da sind Sie bei mir genau richtig, weil ich der zuständige Fachsprecher äh, bin und äh, ich bin dagegen. Äh, ich weiß, die Schülerschaft ist immer mehrheitlich dafür, aber ich will auch gerne kurz begründen, warum ich dagegen bin. Ähm, und zwar ganz konkret ist im Bereich der Jugendlichen und Heranwachsenden eine erheblich höhere Quote an Schizophrenieerkrankungen bei denjenigen, die Cannabis konsumieren. Bedeutet ganz konkret, wer das mal sich praktisch ansehen will, der fährt ans UKE. Dort gibt es eine Spezialabteilung für Jugendliche und Kinder, die mit diesen Drogenproblematiken in Bezug auf Cannabis und Schizophrenie... Ähm, spezialisiert sind, die kümmern sich darum und das sind wirklich ganz furchtbare Schicksale und ähm, das ist empirisch erwiesen, dass es so ist und an der Stelle möchte ich nicht, dass es so ist und deswegen bin ich gegen eine Legalisierung und das zweite Argument, was immer gerne angeführt wird, das ist, äh, warum Alkohol ist ja weit verbreitet, auch eine Droge, auch gesundheitsschädlich, da sage ich, das ist völlig richtig. Nur der Ansatz kann aus meiner Sicht nicht sein, dass wir sagen, jetzt legalisieren wir Cannabis, sondern wir müssen uns eher überlegen, wie wir den Alkoholmissbrauch, der bei uns ja gesellschaftlich akzeptiert ist, wie wir den zurückdrängen im Grunde genommen, das können wir durch Aufklärung und Werbeverbote machen. Und wir sehen an einem anderen Beispiel, dass das erfolgreich sein kann. Wir haben hier nämlich in Hamburg damals unter CDU-Regierung das Rauchen in Restaurants verboten. War eine Riesendiskussion damals und heute ist durch dieses Gesetz und natürlich durch das durch die Beschränkung der Werbung für Tabak ist der Konsum an Tabak, an normalem Tabak, stark zurückgegangen, gerade bei Jugendlichen. Also ein echter Erfolg. Deswegen würde ich mir wünschen, dass wir eher in die Richtung Aufklärung und Abbau von anderen Drogen gehen, als dass wir sagen, wir legalisieren Cannabis.
1: Ähm, ich habe ja jetzt schon mit ein paar anderen Parteien darüber gesprochen und die eigentlich, glaube ich, waren alle dafür ich muss gerade überlegen. Oder auf jeden Fall die Mehrheit, auf mhm. jeden Fall. Ähm, und da interessiert mich einfach, ähm, genau, denken Sie, dass Sie das dann auch praktisch dabei bleiben werden, jetzt in der nächsten Legislaturperiode, dass Cannabis verboten bleibt, weil ich schon angenommen hatte, weil ich glaube, es gibt auf jeden Fall Mehrheiten dafür in ähm, der Bürgerschaft, dass es vielleicht auch legalisiert werden könnte in Hamburg. Also wie debattieren Sie dann darüber mit den anderen Parteien?
0: Naja, wir debattieren so wie wir beiden jetzt auch, wir tauschen die Argumente aus und am Ende muss man ja darüber abstimmen im Parlament, wenn man ein entsprechendes Gesetz beschließen möchte. Und äh, bislang ist es so gewesen, dass selbst bei Rot-Grün keine Mehrheit für die Legalisierung da war äh, und insofern glaube ich auch nicht, dass sich das ändern wird. Im Übrigen muss ich faires halber dazu sagen, dass es ja auch eine bundesgesetzliche Änderung bedürfen würde und ich glaube nicht, dass wir äh, dort eine Mehrheit dafür hätten.
1: Wie Sie Erstwähler davon überzeugen, die CDU zu wählen?
0: Die CDU ist eine wunderbare Partei, die für die richtigen Werte steht. Und das sind Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Langfristigkeit und das sind alles so Dinge, Nachhaltigkeit, die heute auch im Bereich des Klimaschutzes und der grünen Bewegung im Grunde genommen ja zum Vorschein kommen, die Jugend an der Stelle auch schätzen. Deswegen meine ich, ist die CDU die absolut richtige Partei zum Engagieren.
1: Ähm, gibt es sonst noch irgendein Thema, über das Sie gerne sprechen möchten?
0: Ach, es gibt so viele Themen im Grunde genommen, äh, bei denen wir noch äh, voranschreiten müssen, bei denen wir Verbesserungen einführen müssen. Das ist der Verkehr, das ist die Wirtschaft. Aber das sind alles so viele Themen, dass es jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen würde, wenn ich von unserer, äh, von unserer Förderung der Wirtschaft anfinge. Ich glaube, äh, das ist es. <lacht>
1: Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben.
0: Ja, vielen Dank Ihnen. Das war meine erste Wahl. Nicht vergessen, am 23. Februar sind die Hamburger Bürgerschaftswahlen. Deine Stimme zählt.